0: Olá, teremos IPP, Índice de Penetração de Produtos Corrompe o Relacionamento. O IPP aqui tem nas cooperativas de crédito os nomes mais variados, nos bancos de varejo também tem. Mas o conceito é identificar quantas soluções da sua financeira esse cliente, esse sócio tem. E eu quero mostrar para vocês que essa ferramenta é velha, tem mais de três décadas nos bancos de varejo. Ela tem falhas homéricas e nada ajuda no relacionamento e na perenidade da cooperativa de crédito e eu quero demonstrar isso para vocês. O primeiro argumento para que a gente entenda que o IPP não é uma solução viável para o cooperativismo é que cada sócio tem uma regra. Se eu aceitei um sócio que tem uma renda de dois mil reais, certamente o que ele pode nos entregar de rentabilidade, de retorno, de aderência é muito menor do que um outro que ganha 20 mil ou de uma empresa que ganha 60 mil por mês, ou um milhão por mês, ou um produto rural que tem lá uma renda mensal de 100, 200 mil mês. Eu quero dizer isso para vocês porque cada sócio é uma régua. Olha, se cada sócio é uma régua e eu tenho, perante a segmentação, pessoas extremamente qualificadas, gerente, que são dono desse sócio, é de se esperar que, em seis meses, oito meses, um ano, dois anos, que o nosso gerente, junto com esse cliente, crie uma harmonia que possa dar às partes... Um relacionamento comercial interessante, onde o sócio adquire soluções interessantes e nós, enquanto cooperativas teremos uma aderência, uma rentabilidade, uma longevidade desse sócio também é interessante. Se cada sócio é uma regra e cada sócio tem um dono, seria interessante esperar que o próprio aplicativo da cooperativa colocasse o que, que se espera do relacionamento para um ano. E isso fosse a meta e não algo vago como o IPP vamos vender essa solução esse mês, vamos fazer isso, vamos aumentar. Isso é um equívoco muito grande. O segundo é que o cooperativismo de crédito avança para a segmentação. Olha, se ele avança para a segmentação, seja pessoa física, no rural, na PJ ou um outro modelo qualquer, nós sabemos que temos gerente, especialistas em cada um e são três, no mínimo, segmentos totalmente diferentes. Como é que eu posso nivelar o IPP, o índice de prestação de produtos, em cada um como se fosse uma média? Cada um é um mundo. Sim, nós estamos aprendendo a trabalhar com um público muito distinto do que nós convivimos até uns 5, 7 anos atrás no cooperativo de crédito, enquanto estava naquela região de origem da cooperativa. Ou seja, são aqueles que estão no urbano, que são pessoa física ou PJ, que são estressantes. E também as contas digitais, que chegaram e que estão causando um desconforto enorme no cooperativo de crédito. E o terceiro argumento que eu tenho é que cada praça é um mundo. Depende muito quem colonizou, como é que estão as suas francesas? se elas entraram e saíram, como é que são os doadores de recursos que estresse aquela cidade já viveu, como é que é o cooperativismo de crédito lá, como é que é o cooperativismo, que ações nós fizemos, que ações nossos concorrentes já fizeram, como é que é o TU novo de funcionário, ou seja, é uma infinidade de coisas. Então cada praça, sim, é uma franquia da cooperativa e tem que respeitar a realidade daquele micromundo. Ainda mais se chegamos atrasados, muito mais importante respeitar a realidade do que desejar atingir um segmento ou outro. Ou seja, é muito mais do aquilo que ainda é possível fazer. Outra coisa relevante é que 90%, se não mais, de todos os tomadores nossos de crédito têm altíssimo índice de operação de produto ou qualquer outro índice de soluções. Por quê? Porque é uma dependência paternal. Repare que crédito vende soluções de baixa relevância. Pacote de serviço na tua cooperativa: quem é que paga o pacote de serviço? Certamente os tomadores de crédito. Seguro prestamista: sim, é uma venda quase indutiva, ou seja, 100% de todos os seus créditos que são concedidos são feitos com prestamista, ou seja, não é uma venda. tá certo? Quem é que comprou isso porque precisa e tem uma dependência daquele crédito? São os tomadores de crédito. Integralização de cota capital, inclusive repasse de Procapicred. Olha, veja na tua cooperativa quem é que está integralizando cota capital. Não é o um investidor, é o tomador de crédito que certamente tem uma posição de crédito ativa. Seguros com prêmios irrisórios, então tem um sócio que tem uma casa enorme de um milhão e meio e tá pagando lá um prêmio de 50 reais de seguro por mês. Limites irrisórios também, ele tem o potencial de ter um cheque especial de 100 mil reais e nós damos para ele 500 reais porque o índice de penetração de produto vai dizer sim, ele tem solução. É um equívoco muito grande. Repare que há 10 anos atrás eu escrevi um artigo que vai estar o link aqui embaixo que é 2013 crédito vende serviço, eu já dizia que isso era uma temeridade. E lembrar também, agora no quinto argumento, que investidores não fazem IPP. Se um investidor deixou na sua cooperativa 30, 50, 100 mil reais e não quer fazer mais nada, aplauda. Ele acreditou em você que a coisa mais difícil de conseguir numa cooperativa é que as pessoas investam com a gente, inclusive a símbolo de FGCOP, 250 mil. Então, por que, que eu vou tentar avançar no IPP? no investidor? Não. Eu vou dizer para ele que, eventualmente, quando ele quiser cotar um seguro, alguma necessidade de crédito muito pontual para investimento dele, ele que venha conversar comigo. Eu vou tentar dar para ele uma solução hiper vantajosa, eu não vou vender. Vai ser uma coisa bem suave. E o sexto argumento para dizer que isso não é viável é que muitas cooperativas tendem a ter no seu IPP qualquer movimento do cliente ou do sócio, como queira. Ou seja, ter uma solução mesmo sem usar... Tem cooperativas que basta ter o um cheque especial. Se não usou no mês, conta um. Cartão de crédito, tem, mas não usou no mês, também conta um. me parece que solução é aquilo que eu uso, não é aquilo que eu tenho. Solução desalinhada ao sócio. Já comentei sobre limites ou coisas que estão me vendendo para ele que não necessariamente ele comprou, mas foi, aspas, naquele pacote em especial do crédito. Seguro prestamista, que é um grande equívoco. Inclusive aqui faço um adendo. Tem muitas cooperativas usando a receita de seguro prestamista como se fosse receitas de serviço para ajudar no índice de pagamento, foi o pagamento. Isso não é verdade. Isso aqui ninguém vendeu. Isso aqui foi, aspas, quase uma, uma compra obrigatória de quem toma crédito. Não, não é venda de serviço como pacote de serviço, cobrança de títulos e outras coisas. Não é um índice de aderência do cliente. E aqui também tem uma coisa muito estranha. É, me parece que o denominador da fórmula para índice de penetração de produto é olhar todas as contas. E me parece que é um equívoco olhar todas as contas da singular. Por quê? Considera todas as contas inativas. Hoje, mais de 50% das contas que você tem na cooperativa são inativas. Inadimplentes negativados. Ou seja, eu tenho um sócio que tem uma capivara estragada, está ruim, e eu estou considerando ele como se fosse um sócio interessante para nivelar o IPP deles. Isso não é legal. Contas novas. Contas novas tem que ter um tratamento diferenciado, tem que deixá-la apartada um ano e meio, dois anos, para ver se aquilo que foi acordado com o gerente que a tem, se foi conseguido em um ano e dois anos. E não porque a conta tem 15 dias já entra o PPP. Isso é um equívoco. Contas digitais têm que ser apartadas. Contas digitais, sim, é um grande problema, porque nós, no cooperativismo, não vamos conseguir viabilizá-las. Porque eu não tenho gerente, eu não tenho relacionamento. Esse cidadão, que não, não vejo ele como sócio, não vai à agência, só não quer usar como financeira, tem o prestamista amarrado naquele crédito, tem um pacotinho de serviço eventual, mas eu nunca ouvi, não tem por que falar de IPP para uma conta digital. Sem contar a quantidade de provisão que nós temos nela por ferramentas que se dizem interessantes para alocar limites de forma eletrônica e automática. Nós vimos que equívoco grande foi isso e como isso está custando bastante para singulares que se abraçaram nas contas digitais sem a ponderação da racionalidade. Indo para o sétimo item, o índice de penetração de produto não mede o relacionamento. Em importa alguma. É como se eu tivesse muitas soluções, mas qual que é o grau que eu tenho? Não sei, porque eu estou deixando de analisar o João, a Maria, a sua individualidade para saber se aquilo que foi possível o meu gerente diagnosticar e colocar no sistema, se eu conseguir em seis, oito meses, um ano. Se isso não aconteceu, eu vou ficar nessa perambulando sem nunca saber qual que é o potencial que tem esse João a Maria e não ter o produto, mas qual que é o prêmio de seguro ideal para aquela pessoa? Qual que é o investimento esperado? Qual que é o crédito esperado? Isso que é importante. E o tempo? Às vezes eu tenho conta com 7, 8 anos e eu estou tentando buscar IPP, parece que o erro é muito mais de origem do que analisar IPP agora e pode ser conta que, em conceito, não seja inativa. Isso é muito interessante para finalizar esse tema, por quê? Porque, veja só, se eu tenho um gerente, se eu tenho uma carteira com ele, com 500 sócios, qual que é o problema dele em seis meses me dizer quanto que ele consegue extrair de resultado legal naquela, naquela carteira dele? Ele tem que conhecer isso para saber o potencial que ele pode entregar. Até para chegar para o diretor e dizer, olha, aqui não dá para fazer mais nada. Não dá para fazer mais nada porque tudo que tinha de bacana eu já coloquei. Se eu continuar, eu vou atritar com o meu sócio ou vou ter problemas com o crédito. Então, se eu não sei... Qual é o potencial? Eu não sei o que é realizado. E eu vou nessa paura de buscar IPP por IPP. Isso me parece um grande equívoco. O oitavo item de argumentação dizendo que isso não é útil para o cooperativismo é que o IPP não avalia os conta corrente. Tudo que ele tem hoje é se tem a solução, se tem a solução. Mas temos que lembrar que entre o crédito e o investimento, nós temos uma ponte que chama conta corrente. Ela tem que estar viva, ela tem que estar dinâmica, não só para gerar funding para nós emprestarmos dinheiro a um custo mais módico que o depósito à vista, essas coisas todas. Mas eu preciso saber a aderência do sócio. Isso é relevante. Não é ter o produto, eu quero saber se eu estou sendo útil para ele. E nessa linha, eu tenho uma proposta muito simples, dezenas de clientes já estão adotando, com muito sucesso. Tirar o IPP das metas e colocar sócio ativo comercial. Quanto por cento da renda ou do faturamento Todo mês circula pela conta. Uma pessoa ganha 10 mil, mais que 5 mil circula pela conta, que ótimo. Então aqui ele já ganhou 50%. E embaixo, ele consegue fazer débito, todo mês ele passa o um cheque, saca na boca de caixa, faz um pix, paga um boleto, faz o um saque. Seja lá o que ele faz, está sendo útil para ele, ele depositou o dinheiro e está tirando. Isso é mais importante. Isso me parece que é o grau de principalidade máxima, quer dizer, disso aqui nós vamos ter o fluxo financeiro, vamos saber a movimentação, vamos ter mais certeza no crédito, vamos acompanhar como é que estão os nossos débitos, é muito mais fácil tê-lo conosco movimentando do que só vender produtos e produtos e não ter o fluxo financeiro dele. Isso me parece que é algo simples de fazer e qualquer cooperativa consegue em dois meses implementar isso e esquecer o índice de de produto. O nono argumento que eu digo que isso não é legal para o cooperativismo é a principalidade. Tudo bem, nós estamos falando de principalidade, unicidade. Nós sabemos que, no mínimo, cada sócio tem quatro ou cinco contos. Ou seja, se nós olharmos o segundo e o quinto princípio, já temos um problema. Ele só devia ter nós como solução, porque nós somos 100% de tudo que ele precisa. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que nós largamos esse preceito cooperativista e estamos buscando agora a principalidade, ser a principal dele. Ou seja, todo mundo admite que isso é o plausível. Ou seja, ser o único é dificílimo. Mas certamente tem na tua cooperativa sócios que fazem tudo com você e podem ser, quem sabe, até premiados com um troféu de 100% COP Mas o que eu quero dizer é que o IPP não foca em obviedades. A missão da segmentação. Qual que é a missão de segmentação? É ter um gerente que seja capaz, na medida do possível de cada sócio, alocar nele as melhores soluções para rentabilizar a cooperativa e satisfazer o sócio. Com competitividade era é isso. Parece que a gente está terceirizando algo, que é a missão da segmentação. Senão não precisa de segmentação. É simples assim. Potencial e realizado. Quer dizer, eu não sei o potencial, então eu não sei o realizado. É muito fácil. Ou seja, eu vou aumentar o IPP. Quanto que é bom o IPP? Ainda mais com os erros que nós vimos, que a base de sócio uma cooperativa está todo mundo lá. Sócio inativo, conta digital, ou seja, é um grande problema a gente continuar usando essa ferramenta. Sócio ativo comercial, ou uso da conta corrente e o seu uso a crédito e adepto débito não está sendo computado. Chave Pix, CPF ou CNPJ, que é uma coisa muito óbvia, que devia estar ali. Conta de luz, algo que eu escrevi no meu livro há 30 anos atrás, que... O sócio concentra na instituição financeira aonde ele tem o débito automático de luz. Olha para o teu caso. Isso era óbvio. Me parece que essas coisas são muito mais interessantes para a principalidade do que essa IPP que me parece vago e que já não responde dois porquês. Restituição de IR. Olha que interessante. Eu tenho um monte de sócios que têm restituição e poucos estão na cooperativa. Eu tenho crédito dado de repasse onde a venda do produto não passa aqui. Eu tenho que avisá-lo que hoje vence a sua parcela e ele transfere de um outro banco ou de uma co-irmã para nós. Conta de sócio empresa, eu tenho pouca relação, ou mesmo dos filhos, que é um item que já escrevi num um vídeo aqui sobre entidade família, que vale a pena ver. Vamos então para o décimo item. Se o IPP fosse coerente, poderíamos tê-lo sobre contas ativas. Sim, por regiões. Próximo da sede eu tenho uma ideia, um conceito, uma origem. Como é que está na área de expansão? Por segmento, PF, lembrando que para mim, MEI é pessoa física, o MEI só mina a pessoa jurídica, ele atrapalha em qualquer segmentação, isso está no vídeo segmentação. Rural, com e sem repasse, como é que eu não tenho o IPP de um sócio que tem repasse com a gente? As contas digitais, apartá-las totalmente e saber que nós vamos sim, ter uma dificuldade absurda de viabilizá-las. E também por safra de sócio, O que aconteceu na região no entorno, da origem da sede, daquele raio de 50 quilômetros, nas contas que abrimos nos dois últimos anos? Elas são muito diferentes das antigas? isso muda para bem ou para pior? Ou seja, será que a gente mudando, tirando joia e colocando semi nós não vamos ter um problema de falta de musculatura para correr numa cooperativa frente ao mercado muito mais agressivo? Um item bem delicado agora, que é... Quem tem interesse no IPP? Quem patrocina o IPP? Quem imprimir o IPP? Sim, não é a central, não é a singular. Sempre são entidades maiores daquele modelo de negócio. Por quê? Porque eles têm as metas dele, mas isso não é interessante. Porque cada agência, cada cooperativa tem seu estresse. Então quem agora, no 12º item, as campanhas nacionais desfocadas das infinitas micro-realidades locais, é fácil de pensar. Cada diretor sabe do que eu estou falando. A sua cooperativa tem problemas, desde basileia, liquidez, é, captação, um monte delas, e ele precisa, então, ser competitivo. Ao mesmo tempo, os conselheiros tendem a comprar essa ideia e pedir para que eles saiam vitoriosos ganhando um troféu de o um maior que mais vendeu consignado, o outro mais vendeu consórcio. Pare com isso. Eu quero saber se a sua cooperativa, para aquele mistério, para aquele desafio, está sendo bem conduzida. Cada vez que ela para e se distrai para atender uma campanha nacional, ela perde pontos preciosíssimos nessa batalha chamada mercado. Quais são as consequências das campanhas nacionais? Frágil cultura do relacionamento, seja o conselho, de diretoria comercial. Eu estou fazendo aquilo porque ele teve uma ideia, então fevereiro é consórcio, março é não sei o quê, julho. Para com isso, isso não vai ser interessante. Eu já falo isso há mais de 10 anos. Cada cooperativa tem sua realidade, tem seu mercado, cada agência tem sua realidade, seu mercado, e ela tem que lutar para manter-se de pé. Muito mais do que vender produto é saber se o fluxo financeiro está acontecendo. Com provisão, resultado, perda, compra e venda de recursos de uma melhor forma. E não necessariamente um produto. Perda no foco saudável da saturação, ou seja, na ideia de vender por vender produto, sem saber a qualidade, se está vendendo bem, se está vendendo para pessoas que não é taxeira, a pessoa que realmente precisa, por que, que agora tem campanha de consórcio eu, gerente, consegui vender para o meu sócio João? Ora, se meu sócio João está comigo há três anos, dois anos, por que, que eu não vendi isso antes? Semana passada, um mês passado? Por que só na campanha que eu vendo? Será que nós não estamos confundindo um pouco isso aí, como se fosse o nosso pessoal para e vende só o produto da campanha nacional? Isso não é interessante. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa que precisa ser feita na realidade local e essa realidade local não computa nesse mês nenhuma campanha nacional, está pagando incêndio. E a premiação desfocada da necessidade local, ou seja, por que, que eu estou premiando um funcionário daquela agência se aquela agência não está tão bem? Mas por que, que alguns chegam a dar viagens para, aspas aqui, funcionários não tão renomados como um gerente de carteira, gente da, da agência? porque vendeu o produto consórcio ou alguma outra, eu pergunto, se esse cliente, se esse sócio tem um gerente segmentado, dono dele, como é que o meu caixa vende um consórcio? Será que foi aquela uma hora de almoço do meu gerente que ele passou? Qual que era o problema do meu caixa avisar para mim, olha, eu conversei com ele e tem interesse, vai lá e faça, e depois eu me questiono, porque que o que meu caixa identificou uma oportunidade e eu não? Isso não é muito comum, vamos cuidar com isso, parece que a gente está trocando o pé pelas mãos. E aí vai ter uma base pouco aderente e simples, vai ter uma atração por taxeiros. Eu vou comprar consórcio na cooperativa X porque a taxa de administração é 5. Eu vou fazer consignado lá porque o consignado é barato. Eu vou fazer o seguro empresarial lá porque lá é barato. Eu vou ter a maquininha deles de adquirência porque é barato. Se nós buscarmos sócio... Porque é barato, porque ele vem por taxa, nós vamos perder por taxa. Nós não vamos lugar nenhum com esse sócio. Então, para finalizar esse item da campanha nacional ou qualquer campanha de terceiros, peca na venda eficaz, que ou como queira, o ability que é muito usado para investimentos, em especial investimento de maior risco, seja num fundo ou numa ação, aonde o... Investidor vai assinar um termo que ele tem total responsabilidade sobre aquele investimento, que tem é total ciência, que aquilo é oportuno para ele, que ele quer correr aquele risco. Então, veja, adequação da oferta à necessidade do sócio no momento certo. É isso que nós temos que buscar. E não porque agora tem uma campanha nacional ou um foco terceiro que nós saímos vendendo, aspas, aqui o produto tal, o seguro residencial, o seguro automóvel, coisa assim. Não é isso. Cada sócio tem seu time, cada gerente tem que entender esse time. E é assim que vai acontecer. Em 2017, há sete anos já escrevia no artigo metas de terceiros podem minar a nossa já debilitada aderência Em 2020, isso há quatro anos Repensemos o custo zero na venda de soluções de terceiro Sim, porque me parece que tudo é receita É equalização de taxa, virou receita, no repasse As parcelas do consórcio, três, quatro, cinco É receita líquida, não tem custo Quer dizer, eu estou competindo com um produto meu de prateleira Que é muito comum para esses produtos, seja de seguro, seja de consórcio, seja de consignado, seja o que for. E qual que é o meu, meu custo? Ah, não teve custo. Tudo entra como receita líquida. Inclusive, é muito interessante que os terceiros não assumem os prejuízos. Né? Eles fazem, nós vendemos, se der errado, nós, enquanto cooperativa, ficamos com prejuízo. É uma parceria não muito interessante. Somos 100% serviço. Não há produtos, eu não entrego nada tangível. É tudo uma promessa que eu vou fazer o melhor movimento da conta corrente, que o seguro vai cobrir, que o consórcio vai cumprir aquilo que está no, no contrato, que o prestamista vai acontecer se ele precisar, se aquele pix vai acontecer. Tudo é serviço, tudo é emoção. E então se nós começarmos a buscar essa ideia de produto por produto, nós estamos tirando a relevância, a importância de duas coisas maestras. Que é a força pessoal do meu gerente de carteira e, segundo, que é a força de uma agência física. Se isso não existir, quer dizer, a gente vai dar uma ré muito grande e cada vez mais eu vou ter que reinventar a força do meu gerente enquanto segmento e a utilidade da agência. Isso é uma, um tema muito interessante para ser colocado. Então, cada vez menos meus sócios vão à agência e eu só consigo vender caso eles vão lá, porque ligar sem ter uma afinidade com ele, dificilmente o sócio, aspas, que não me conhece, porque agora eu sou o gerente dele há seis meses, não tem constância, não a compra, isso se torna quase um banco digital. Pensemos sobre tudo isso, fica aqui minha reflexão, o índice de penetração de produto ou qualquer similar, no meu ponto de vista, pelos meus argumentos, pela minha vivência, pouco ou nada ajuda o cooperativismo. Basta tirá-lo das metas e de qualquer controle e fazer, no primeiro movimento, sócio ativo comercial, pelo quanto do fluxo financeiro dele transita pela conta e quanto ele usa de débitos autônomos que ele comanda todo mês. Isso sozinho já ia dar uma perenidade absurda. E, em contrapartida, o gerente vai organizando a ideia junto com o seu sócio para alocar no tempo certo, o produto certo, para aquele sócio, para criar um relacionamento que seja duradouro e muito mais longevo que essa venda por impulso para ganhar um prêmio para sair na foto. Se hoje o meu gerente vende muito produto por causa da campanha, eu questiono o que ele fez nos últimos oito meses, um ano. Ele está lá para saturar saudavelmente a base. Peço muita atenção de toda a diretoria, em especial do conselho de administração, da sua singular, para que possa refletir sobre isso e transformar algo extremamente fluido, o relacionamento com seu sócio sócios, construindo um alicerce que sejam duradouros e não apenas rompantes de vendas de campanhas, porque me parece que isso não vai ser nada interessante a médio prazo. Vamos construir um cooperativo de crédito cada vez mais pujante. Fica o seu bom Deus, até mais!